1: Ascolta Radio Live f 1 la prima web radio italiana sul mondo dei motori. Amici di Radio Live F1, buonasera, benvenuti in diretta alla puntata numero 60 di Circus, il consueto appuntamento del lunedì sera dedicato al mondo dei motori. Come sempre Marco Privitera in diretta con voi per una puntata speciale lo avete intuito probabilmente anche dal fatto che manca la consueta intro iniziale una puntata che affronteremo eh, nei giusti toni che cercheremo di affrontare eh, nei giusti toni con le eh, dovute eh, cautele per quanto riguarda eh, il Gran Primo del Giappone e, e soprattutto ciò che è accaduto a Jules Bianchi, come ben sapete il dramma che ha colpito il pilota francese con questo grave incidente che lo ha visto protagonista nel corso Del 41esimo giro di gara a Suzuka, analizzeremo durante questa puntata eh, quanto accaduto, Eh, parleremo anche delle ultime news provenienti dall'ospedale giapponese nel quale è ricoverato il pilota francese. Ma prima di farlo, do subito il benvenuto in trasmissione anche a Marco Pezzoni. Ciao Ciao Marco. Chiaramente, eh, come detto, andremo ad affrontare le tematiche relativamente all'incidente che ha coinvolto il pilota della eh, Marussia, ma eh, naturalmente prima di iniziare questa puntata, eh, le, eh, come di consueto, le coordinate per poterci seguire, perché il nostro intento in questa serata è proprio quello di fare in modo di creare un dibattito, un dibattito con voi ascoltatori che ci seguite da casa, che ci state seguendo anche magari tramite Twitter, e allora, per poter interagire. Commentare, intervenire in diretta, leggeremo tutti i vostri commenti in diretta, fatelo attraverso l'hashtag AskLiveF1 oppure scrivendoci direttamente ai nostri account su Twitter ovvero RadioLiveF1 e LiveF1. Sarà eh, opportuno a questo punto confrontarsi perché tante sono state le opinioni a volte espresse con troppa superficialità in queste eh, 36 ore eh, ormai trascorse dall'incidente di Bianchini chi ma eh, naturalmente sarà opportuno fare il punto della situazione su alcuni eh, punti fermi naturalmente che eh, vogliamo crediamo che sia corretto sottolineare Eh, a volte l'informazione corre davvero veloce soprattutto nell'epoca in cui viviamo l'epoca dei social network dove le immagini e i video talvolta purtroppo vengono anche messi a sproposito ma eh, eh, vogliamo commentare quanto accaduto insieme a voi, fatelo dunque con l'hashtag AskLiveF1 e eh, naturalmente ci confronteremo sulle cause, sull'analisi di quanto avvenuto eh, nella giornata di ieri a Suzuka. Naturalmente vi ricordo anche la possibilità di seguirci tramite il nostro sito internet www.livef1.it dove trovate tutte le news e gli aggiornamenti. Stiamo seguendo con una diretta praticamente non stop da ieri mattina l'evoluzione del quadro clinico di Giulio Bianchi con le poche notizie che sono arrivate dall'ospedale giapponese ma allora per eh, concludere questa parte iniziale di Circus eh, ringrazio ancora una volta gli amici di CircusF1.com sulla cui home page questa puntata va in onda come sempre e allora partiamo con questa puntata numero 60 di Circus E allora puntata numero 60 di Circus, come dicevamo, dedicata all'incidente di Jules Bianchi, un grande eh, in bocca al lupo da parte nostra al pilota francese, siamo vicini a lui e alla famiglia, in questo momento davvero complicato, complicato perché erano davvero, era davvero tanto tempo, Marco Pezzone ti chiamo subito in causa, che non assistevamo a un dramma del genere durante un Gran Premio, a volte ci si dimentica quasi che la Formula 1 è uno Sport pericoloso, ci si dimentica che eh, motorsport is dangerous, ma in realtà eh, episodi come questo eh, ci riportano immediatamente alla realtà. Marco.
2: Sì, hai, hai ragione, Marco. Motorsport is dangerous, eh, questo è solo l'ultimo di, un, di una serie di incidenti purtroppo anche brutti eh, che, sono, che sono capitati nel, nella storia della, della Formula 1. Eh, ovviamente l'ultimo è questo qua di Jules ma non, non dimentichiamoci anche il rischio che ha corso eh, Robert Kubitz ha, ha, in Canada nel 2007 eh, oppure anche diciamo anche lo stesso Schumacher uh, in Brasile nel 2003 che ha rischiato di, di, di andare addosso alla, alla, alla gru di, di recupero delle altre macchine o, o, anche, o anche gli Uzi a Nürburgring nel 2007, sempre nel 2007, eh, nel, nel momento in cui è uscito anche, anche Hamilton, anche lui quasi andava a centrare la Blue, quindi sono momenti abbastanza terrificanti. Eh, speriamo che eh, tutto si risolva per, per il verso giusto per, per Jules e che la, la lista dei, dei, degli angeli, diciamo così, resti ferma.
1: Ad Ayatollah Senna assolutamente, infatti hai anticipato, diciamo, da un certo punto di vista, un tema che andremo ad affrontare nel corso della giornata. Ovvero eh, i precedenti, precedenti eh, di, eh, relative alle situazioni di pericolo verificatesi in passato, anche nel passato recente in Formula 1 più volte avevamo denunciato la eh, scarsa reattività della direzione gara in eh, certe situazioni. Ma allora andiamo subito a, ri- a ricapitolare quanto avvenuto nel corso della gara di ieri. Siamo al 41esimo giro di gara Adrian Sutil esce di pista alla curva Dunlop a causa di uh, una intensificarsi della pioggia acqua planning per il pilota tedesco della Sauber che va a picchiare violentemente contro le barriere. A quel punto cosa accade? Vengono esposte le bandiere gialle dopo tre secondi dal momento dell'incidente di Sutil. Non in maniera immediata. Dopo 10 secondi ci si rende conto che la situazione di pericolo è particolarmente insidiosa per cui vengono esposte doppie bandiere gialle che stanno a indicare, come ben sappiamo, la necessità, e il dovere da parte dei piloti di rallentare vistosamente in quel tratto. Purtroppo al momento il regolamento non prevede una 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 norma diciamo così ben chiara su quale debba essere l'intensità della frenata del pilota in realtà molto spesso accade che i piloti parzializzino semplicemente la la pressione sul pedale del gas in quel punto in maniera tale da dimostrare ai commissari di non aver fatto segnare il proprio miglior tempo o comunque il tempo pari o inferiore al giro precedente e se la cavano senza alcun problema Problema. Probabilmente non è stata adottata una misura cautelare, diciamo così, sufficiente per poter evitare quanto poi è accaduto. Tant'è vero che un minuto e 53 secondi dopo il crash di Sutil è avvenuto, diciamo così, il, l'irreparabile, vale a dire il drammatico incidente di Jules Bianchi, avvenuto per una eh, dinamica, per il motivo eh, sostanzialmente identico a quello di Sutil, vale a dire acqua planning, la curva d'allo. Eh, da un lato è dotata di una scarsa via di fuga, dall'altro, molto spesso in quella zona si formano dei rivoli d'acqua che attraversano in maniera longitudinale la pista, per cui è facile ipotizzare che eh, ci sia stato un acqua planning da parte della Marussia di Bianchi. Eh, dal video che poi è stato diffuso anche nel pomeriggio di oggi, si vede, mh, si nota che, o meglio, si intuisce che la Marussia abbia perso il controllo, il pilota della Marussia abbia perso il controllo della vettura con il posteriore abbia tentato di controsterzare, da quel punto si è sviluppato una sorta di effetto pendolo che l'ha portato a puntare con il muso diretto verso il mezzo di soccorso che stava andando a ritroso per poter riportare la vettura di Sutil in una posizione più sicura. L'impatto è stato davvero devastante. Marco, eh, molte polemiche subito sulla mancata eh, sul mancato ingresso della safety car sicuramente questo incidente si poteva evitare sei d'accordo?
2: Sì, sicuramente sì con un ingresso magari tempestivo della safety eh, un, un incidente del genere si poteva anche evitare Però comunque il diciamo cosa ci faceva un uh, mezzo di soccorso un, uh, un mezzo come una gru in pista per, uh, per tirare sulla macchina um, a Monte Carlo, per esempio, ci sono i bracci meccanici che, eh, tirano, che prendono le macchine, ma non i mezzi in pista. E chiaramente quel, quel mezzo lì ha dato un po' fastidio e, e purtroppo Jules l'ha preso in pieno.
1: Sì, l'ha preso in pieno anche perché dalle prime immagini si sperava che eh, l'urto non fosse stato così violento in realtà le prime immagini hanno subito dimostrato da un lato che il roll bar ha ceduto di schianto e si capisce vedendo il video come mai nel senso che la particolare conformazione del mezzo di soccorso sul quale ha impattato la Marussia di Bianchi ha fatto sì che il roll bar sia inevitabilmente collassato all'istante chiaramente è stato anche un angolo di impatto molto brutto perché proprio eh, Bianchi sembra che quasi col casco sia andato a sfiorare proprio il il limite quindi del mezzo di soccorso, quindi sia stata proprio una questione di eh, centimetri. Speriamo che da un punto di vista questa questione di centimetri gli abbia potuto salvare eh, la vita. e Chiaramente abbiamo anche parlato del, dei precedenti, abbiamo introdotto questa, questo discorso relativo ai precedenti. Perché eh, tengo a sottolineare che proprio eh, circa due mesi fa, eh, in occasione della gara di Hockenheim, eh, avevamo pubblicato un articolo intitolato in maniera abbastanza eloquente Charlie, ma la safety car? E questo era stato pubblicato in seguito a quanto avvenuto durante la gara di Hockenheim con Sutil, ricordate, fermo in testa coda all'inizio del rettilineo dei box per due giri con la vettura in posizione pericolosissima praticamente in mezzo alla pista i commissari intenti a spostarla e Charlie Whiting che osservava la scena in perterrito senza che eh, si fosse deciso a mandare in pista la safety car. Un episodio sicuramente che ha fatto riflettere, noi eh, a suo tempo abbiamo denunciato que- quanto accaduto ma che sicuramente non è stato ne- nemmeno il primo eh, episodio del genere. Eh, appare anche paradossale Marco non so se sei d'accordo il fatto che si pensi a far partire la gara sotto regimi di safety car per la pioggia e poi quando c'è un mezzo di soccorso ai bordi della pista che potenzialmente può essere davvero molto ma molto pericoloso non si pensa di far entrare la vettura di soccorso, cosa ne pensi?
2: Sono d'accordo Marco, è veramente un, diciamo un controsenso eh, far partire la gara sotto safety e poi quando c'è il mezzo di soccorso con, con incidenti del genere non, non farlo
0: uscire tempestivamente Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli I guess? Aha in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. In this case, when you start to
2: subito out, you should go safety. At this point perché la la situazione diventava già pericolosa di suo, visto visto come è andato a sbattere su Till e le conseguenze che poteva creare la la pioggia che stava scendendo ancora.
1: Esatto, anche perché evidentemente le bandiere gialle, eh, l'esposizione delle bandiere gialle in quel tratto, adesso andremo ad approfondire anche questo elemento, non è stato sufficiente. Voglio ricordare, prima di parlare di bandiere gialle, che eh, proprio la scorsa settimana, tanto per citare un episodio, nel campionato italiano di Formula 4 si è verificato un incidente in prima variante con tre vetture coinvolte, una delle quali è andata ad impattare proprio contro un mezzo di soccorso analogo Uh, rispetto a quello che abbiamo visto ieri a Suzuka per fortuna le conseguenze sono state molto ridotte nel senso che l'impatto è stato, uh, si è verificato a velocità davvero uh, bassa però uh, questo deve far riflettere, per- perché il problema non si pone solamente all'interno del mondo della Formula 1 uh, ma uh, ci facciamo promotore di questa campagna finché in tutte le categorie del motorsport almeno a livello europeo visto che in America esiste una diversa filosofia nella maniera in cui si chiama in causa la safety car di fare in modo che d'ora in avanti in qualsiasi occasione ci sia un mezzo di soccorso impegnato a rimuovere un'altra vettura in pista immediatamente debba uscire la safety car perché come ben sappiamo negli Stati Uniti vediamo le gare in IndyCar appena c'è un detrito in pista appena c'è un testa coda viene subito eh, posta la gara sotto regime di caution bandiera gialla tutti si ricompattono dietro la vettura di sicurezza che lì viene chiamata pace car e poi la gara riparte in Europa non esiste una cultura analoga forse per motivi televisivi forse per non spezzettare troppo le gare però come abbiamo visto in questi casi la sicurezza viene prima di tutto Marco quindi eh, diciamo eh, forse dobbiamo un po' imparare da questo punto di vista dal, dal modo di intendere il motorsport eh, degli americani cosa ne dici?
2: Sì, io dico di sì Marco dobbiamo... la, la Formula 1 o comunque il motorsport dalla parte europea Deve deve imparare, deve imparare tanto dagli Stati Uniti, cioè eh, lì le Pace Car escono escono tempestive e subito appena c'è un detrito o comunque un incidente subito escono, non non bastano le bandiere gialle, esce subito la Safety Car con anche in certi casi anche la Medical Car, subito, arriva subito la Medical Car con la Safety Car insieme e non, non tardano come ad eh, esempio a Suzuka ieri.
1: Assolutamente, infatti a proposito di quanto è avvenuto ieri, nella giornata di oggi sono state ovviamente tantissime le reazioni rispetto a quanto accaduto. In primis, tantissimi messaggi di solidarietà eh, proprio eh, fatti pervenire a Jules Bianchi, al team Marussia e ai suoi familiari. Naturalmente, tra poco vi daremo gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del pilota francese. Eh, ma ha eh, fatto riflettere anche una. Una dichiarazione di Rob Smedley che ha, eh, come ben sapete, il capo degli ingegneri della Williams, che ha so- sostanzialmente eh, valorizzato l- il progetto della FIA che è in, in atto diciamo così è allo studio già da diversi anni di dotare le monoposto di un cupolino un cupolino che eh, possa essere in grado di reggere agli urti provenienti dall'esterno vedasi una, una ruota un elemento esterno come ad esempio eh, quanto accadde ricordiamo a Felipe Massa a Budapest eh, alcuni anni fa oppure un elemento in grado comunque di proteggere la testa del pilota che come ben sappiamo rimane l'elemento più vulnerabile vulnerabile, si sono fatti dei grossi passi avanti negli ultimi anni attraverso l'adozione del collare Hans però in caso di impatti simili la testa del pilota rimane la parte più vulnerabile voglio anche ricordare a tal proposito il pericoloso incidente che ebbe Schumacher con Liuzzi ad Abu Dhabi nel 2010 quando il muso della vettura di Liuzzi sfiorò letteralmente il casco di Schumacher, forse sarebbe anche il caso di pensare a una soluzione eh, in tal senso anche se teoricamente i i pareri contrari non mancano anche perché potrebbe provocare delle situazioni di pericolo per il pilota in caso di incendio Marco cosa ne pensi a proposito di questa possibilità questa ipotesi di poter dotare le monoposto di Formula 1 comunque anche le altre monoposto di un cupolino volto a proteggere la testa del pilota
2: ma eh, guarda Marco non... eh... Non, non ti so dire, se vogliamo parlare di sicurezza, allora torniamo indietro a, a, a qualcosa simile sì, anni 70. Quando, avevo, per esempio, se non ricordo male, la, la tira quella servo a terra aveva una specie di cupolino. Così, però, non credo che eh, mettere i cupolini serva molto al, a proteggere le teste. e nel caso di contatti laterali o comunque l'incendio perché sarebbe più eh, scusa sarebbe più, più difficile poi eventualmente per il pilota uscire dalla, dal mezzo
1: e poi bisogna anche vedere se in caso di impatti così anomali come quelli verificatisi ieri sulla Marussia di Bianchi un cupolino uh, con tutte anche le misure di sicurezza e le prove di resistenza alle quali è sottoposto riuscirebbe comunque ad evitare gravi conseguenze, gravi traumi alla testa del uh, pilota. Detto questo abbiamo analizzato, cercato di analizzare in questa prima parte della nostra sessantesima puntata di Circus le cause che hanno portato a questo drammatico incidente di Jules Bianchi. Naturalmente eh, il nostro, come dicevamo sul eh, nostro sito su www.livef1.it stiamo seguendo ora per ora quanto eh, sta accadendo all'ospedale nel quale è ricoverato Jules Bianchi. Ovviamente ricordiamo quali sono le condizioni del pilota francese della Sauber, che è ricoverato al Mie General Hospital di Okaichi. Eh, Al momento l'ultima comunicazione eh, relativamente almeno alla giornata italiana, al fuso orario europeo, è stata effettuata nel primo pomeriggio dal portavoce della federazione, Matteo Bonciani, che ha informato i giornalisti presenti fuori dall'ospedale che le condizioni di Bianchi rimangono serie, molto serie, ma rimangono comunque stabili, per cui non c'è stata una sostanziale evoluzione del quadro clinico né In positivo ma eh, per fortuna nemmeno in negativo. Questo dopo la prima operazione alla quale è stato sottoposto Bianchi subito dopo l'incidente è stato eh, ricoverato come ricordiamo trasportato al centro medico del circuito dopodiché eh, portato in ambulanza all'ospedale nel quale si trova attualmente ricoverato che dista circa eh, 20 km dal circuito, per cui in un primo momento si era visto anche le pale dell'elicottero già in funzione, poi è stato detto erroneamente della FIA che ha fatto un po' un autogol che le condizioni meteo non consentivano all'elicottero di alzarsi in volo, ci chiediamo come possa essere eh, stato fatto partire la gara se le condizioni non permettevano eh, all'elicottero di sollevarsi in volo, si è rivelata poi questa una bufala perché in realtà è è stata una precisa scelta medica anche per non traumatizzare il pilota eh, quella di trasportarlo all'ospedale, data anche la relativa vicinanza della struttura ospedaliera al circuito. Stato operato Jules Bianchi, un intervento durato circa tre ore per eh, assorbire un vasto edema cerebrale, eh, dopodiché è stato trasportato nel reparto di terapia intensiva, altri particolari ufficiali non sono emersi, per cui non è stato confermato se il pilota attualmente sia sottoposto a respirazione artificiale, non è stato confermato il fatto che sia stato sottoposto a una seconda operazione nella notte per intervenire nuovamente su questa emorragia le uniche informazioni certe e sulle quali vogliamo strettamente attenerci perché ci basiamo come abbiamo sempre fatto e ci baseremo soltanto sulle comunicazioni ufficiali anziché sulle speculazioni sono quelle di un uh, Jules Bianchi naturalmente in condizioni eh, molto gravi, in condizioni stabili eh, però al momento non è dato a sapersi quale sarà il decorso post-operatorio del pilota francese. Sono arrivati i genitori all'ospedale nel pomeriggio italiano di Oggi domani mattina nella mattinata di domani giapponese parleranno con i medici per eh, capire meglio il quadro clinico della situazione dopodiché probabilmente potrebbe essere un eh, emesso un bollettino medico più dettagliato. E, ehm, Emerso anche che sono in volo verso l'ospedale giapponese anche il manager di Bianchi, Nicolas Todd, e anche il professor Gerard Sayande, che come ricordiamo è un luminare, un neochirurgo celebre in tutto il mondo e è famoso anche per essere intervenuto a supporto dei medici che hanno preso in cura Michael Schumacher l'indomani del suo drammatico incidente avvenuto uh, nei pressi di uh, Grenoble mentre sciava lo scorso 29 dicembre. E detto questo diciamo abbiamo fatto il quadro della situazione, naturalmente un grosso in bocca al lupo a Jules Bianchi, un grosso abbraccio anche da parte mia visto che ho avuto anche modo il privilegio di eh, chiacchierare, scambi- scambiare in più di un'occasione eh, due chiacchiere eh, nei vari circuiti con eh, Bianchi, un ragazzo davvero alla mano, un ragazzo semplice, disponibile, che uh, spero presto di tornare a vedere nei paddock uh, in pista perché davvero par- e sembra strano Marco noi proprio sabato ti ricordi abbiamo pubblicato un articolo sul, uh, sul futuro di Bianchi possibile futuro di Bianchi in Ferrari dove dicevamo sono pronto per la Ferrari e sembra strano adesso parlare in questi termini del pilota francese Marco
2: esatto Marco eh... Boh, strano adesso dopo dopo quell'articolo quel, quel che abbiamo scritto sul, sul futuro e infatti c'è una, una una dichiarazione di anche il Montezemolo prima di poi di lasciare la presidenza dalla Ferrari che ha detto, abbiamo pensato a Bianchi come ipotetica terza macchina nel caso si facesse per cui era già, era già pronto quasi il suo approdo in Ferrari ehm veramente una, una notizia un po' così la, l'incidente e tutto quello che c'è il, quello che ci sta attorno praticamente certo. e insomma le, le notizie che arrivano non sono proprio incoraggianti diciamo perché un, un, una notizia che ho letto stamattina da Antonio Boselli diceva che Jules non, non respira autonomamente quindi non lo so
1: guarda in casi come questi ovviamente non non vogliamo sbilanciarci sulle possibilità di recupero naturalmente ma è ci può stare nel senso che in casi di traumi simili eh, almeno nella fase immediatamente successiva all'operazione il paziente possa non respirare autonomamente chiaramente ciò non preclude la possibilità che poi il quadro clinico possa evolversi eh, rapidamente nel migliore dei modi nel senso che soprattutto la giovane età di Bianchi la sua ottima condizione fisica, perché naturalmente Bianchi è un atleta, eh, può essere sicuramente un elemento che può contribuire alla rip-
0: Lucky Land Casino chiede people persone: Qual è il posto più strano Lucky? In line at the deli, credo? Ah ah, in my dentist's office.
1: recupero del pilota francese. Naturalmente molto dipenderà dall'entità dei danni subiti dal cervello del pilota ovviamente i i medici sono intervenuti subito per arginare eh, la vasta emorragia cerebrale che si è eh, sviluppata. Non abbiamo altri dettagli in proposito per cui non possiamo né fare delle previsioni né sbilanciarci. Possiamo solamente sperare, eh, pregare per chi è credente ma eh, stringerci idealmente attorno e ti fare eh, Jules Bianchi in questi momenti eh, davvero eh, difficili? E per quanto riguarda, naturalmente, le, eh, l'incidente di Bianchi, abbiamo parlato in precedenza del fatto che è stato diffuso nel pomeriggio di oggi. Il video ripreso da uno spettatore che ehm, credo anche tu Marco abbia visto, uno spettatore presente a Suzuka eh, relativo alle immagini davvero agghiaccianti dell'incidente. Eh, si vede la dinamica, si vede l'impatto contro il mezzo di soccorso, immagini che la FOM aveva censurato non erano state diffuse di fatti dalla federazione immagini dell'incidente di cui la federazione è sicuramente in possesso ma come avviene in questi casi non vengono trasmesse tant'è vero che questo video davvero poche decine di minuti dopo essere stato postato su youtube è stato censurato dietro richiesta della FOM però il dado ormai era tratto nel senso che il, uh, il video, sono bastati quelle poche decine di minuti online per far sì che il video si diffondesse davvero a macchia d'olio, tant'è vero che eh, la stragrande maggioranza dei media, dei mezzi di informazione ha divulgato uh, le drammatiche immagini dell'incidente. Per quanto ci riguarda, e parlo qui a nome di livef1.it in qualità di responsabile di questo sito, non, uh, ci siamo senti- non ce la siamo sentita di pubblicare questo video video, soprattutto perché viste le, la gravità delle condizioni di Jules Bianchi che sta lottando naturalmente per la vita vista soprattutto anche la richiesta fatta oggi dall'entourage del pilota, della famiglia di rispettare la privacy dei familiari, del pilota di quanto sta insomma avvenendo non ce la siamo sentita di uh, uh, pubblicare queste drammatiche immagini, sta di fatto che comunque non uh, mi sento personalmente di giudicare negativamente coloro che hanno deciso di pubblicarle. Uh, è una scelta, è una scelta che uh, spetta ad, ogni, ad ognuno, soprattutto una scelta che ogni uh, professionista del settore è chiamato a compiere in completa autonomia. Chiaramente ognuno poi si uh, prenderà le proprie responsabilità, soprattutto dal punto di vista morale. Eh, ovviamente entriamo sempre nel discorso uh, dovere di informazione, a che pu- fino a che punto ci possiamo spingere per uh, raccontare le cose per il nostro diritto dovere di cronaca ma forse in certi casi o almeno questa è stata la mia, uh, la mia uh, idea in questo caso bisogna anche uh, mettere il rispetto dinanzi al dovere di cronaca Marco, hai visto anche tu le immagini dell'incidente davvero agghiaccianti? Sì,
2: effettivamente davvero agghiaccianti c'è proprio come la, la macchina di sur vada proprio a impattare violentemente contro il mezzo soccorso Talmente tanto violenta da addirittura alzarlo di, di quasi un metro il, questa, questa gru e infatti poi le immagini dopo le foto si vede proprio la macchina giù senza senza il, il roll bar il posteriore praticamente il muso era molto danneggiato e sulle prime tra l'altro sulle prime non Dopo l'incidente di, di Sutil non, non si capiva alla fine perché i commissari eh, stessero agitando le braccia, perché probabilmente come ho scritto poi io nel pezzo c'era col- un- una situazione che poteva ricordare Canada 2003 l'anno scorso, praticamente quel commissario morto sotto una gru, però esatto. poi questo è che infatti è stato bianchino.
1: Infatti poi in queste queste ore abbiamo letto molti commenti sui vari social network spesso troppo superficiali a mio modo di vedere eh, sull'opportunità su questa famosa bandiera verde esposta nella postazione 12 dei commissari praticamente sopra dove si trovava la vettura di Sutil che veniva trainata in quel momento dal mezzo di soccorso. Però il regolamento a tal proposito parla chiaro e secondo me bisognerebbe anche conoscere certe cose prima di esprimersi e dare dei giudizi. Era stato esposto alle bandiere gialle nel tratto antecedente l'incidente di Sutil per cui i piloti erano chiamati a, a rallentare in quel tratto ma naturalmente se parliamo di un tratto in cui sono esposte teoricamente le bandiere gialle lungo 200 metri al 201 metro se lì c'è una postazione dei commissari i commissari sono liberi hanno il diritto il dovere scusate di dover esporre la bandiera verde perché ciò significa che da quel momento in poi la pista è liberamente fruibile le condizioni eh, di eh, traffico e di pericolo tornano alla normalità per cui era corretto in quel frangente eh, mostrare la bandiera verde semmai nel tratto antecedente come eh, le bandiere gialli sono state supportate anche naturalmente dalle luci gialle eh, ben visibili soprattutto in quelle condizioni sarebbe stato opportuno forse eh, rallentare di più naturalmente doveva intervenire la direzione gara con la safety car ciò non è stato fatto purtroppo è accaduto quello che è accaduto Bianchi è andato in testa coda a una velocità stimata di 213 km/h dovrebbe aver eh, picchiato eh, le ricostruzioni parlano di una velocità approssimativa attorno ai 150 km/h una delle accelerazione pare a 50 g, insomma questi sono i dati drammatici emersi però un eh, minuto e 53 secondi in cui la direzione gara è rimasta inerme a, a, ad osservare quanto stava accadendo senza intervenire sono a nostro giudizio troppi. Chiudiamo qui questa prima parte della nostra puntata di Circus dedicata appunto all'analisi di quanto accaduto nel Gran Premio del Giappone con l'incidente di Jules Bianchi. Naturalmente ancora rinnoviamo il nostro in bocca al lupo al pilota francese, diamo subito a questo punto un breve stacco musicale per poi ripartire con la seconda parte dove parleremo delle classifiche, dell'aspetto sportivo del Gran Premio del Giappone con un accenno anche alla Mondiale Superbike. Musica con gli Smashing Pumpings, Tonight. Tonight Smashing Pumpkins in diretta su Radio Live F1, sono le 22.13, 6 ottobre 2014 per questa puntata numero 60 di Circus, dedicata principalmente all'incidente che ha visto coinvolto Jules Bianchi durante il Gran Premio del Giappone. Per questa seconda parte della puntata di Circus tocchiamo l'aspetto sportivo della gara che ha visto la vittoria di Lewis Hamilton che ha allungato così in classifica generale nei confronti di Nico Rosberg. Ora il pilota britannico si è portato a più 10, una bella prova di forza da parte di Lewis Hamilton, autore di un bel sorpasso all'esterno di curva 1 durante la gara, ha dato una eh, grande dimostrazione dopo eh, che gli era sfuggita la pole position eh, durante le qualifiche, dunque ancora è ass- assolutamente in bilico il discorso relativo al campionato del mondo, 10 punti che separano i due contendenti della Mercedes e tra pochi giorni si va a Sochi, Sochi, circuito in Russia, circuito nuovo per la Formula 1, anche lì sarà sicuramente una bella battaglia, così come è stato autore di belle battaglie anche Sebastian Vettel, terzo, ancora una volta sul gradino del podio il campione del mondo in carica della Red Bull che ha annunciato nella mattinata di sabato il proprio divorzio dalla Red Bull. Dunque Dani Fiat verrà promosso al uh, volante della vettura di Milton Keynes nel 2015 al fianco di Daniel Ricciardo, a questo punto si attende soltanto l'annuncio ufficiale per il passaggio di Sebastian Vettel in Ferrari, naturalmente questo andrà a seguire l'annuncio a sua volta dell'addio di Fernando Alonso al cavallino rampante, vedremo probabilmente subito dopo Soci avverranno questi uh, annunci, uh, questo scambio che vedrà finalmente Sebastian Vettel dopo aver conquistato quattro titoli mondiali, eh, coronare quello che almeno lui dice sia il suo sogno fin da bambino, ovvero quello di guidare per la Ferrari. Naturalmente ne parleremo eh, con maggiore consistenza anche nelle prossime puntate di Circus, naturalmente era doveroso dover dedicare gran parte di questa puntata a quanto avvenuto a Bianchi. Per quanto riguarda la classifica del Mondiale di Formula 1, ricordiamo, eh, andiamo a ripilogare eh, la situazione dopo il Gran Premio del Giappone con Hamilton in testa, 266 punti per lui, 256 per Rosberg, poi seguire Ricciardo con 193, Vettel 139, Alonso 133, Bottas 130. È stato un weekend davvero difficile per la Ferrari che ha eh, visto le proprie vetture per la prima volta Fuori dalla zona punti, pensate che la Ferrari andava a punti consecutivamente con almeno una vettura da 81 Gran Premi. È stata la striscia consecutiva più lunga mai realizzata nella storia della Formula 1. Un weekend dunque davvero da dimenticare per il cavallino rampante che si è visto ancora una volta sfuggire la terza posizione in classifica costruttori a vantaggio della Williams. Classifica costruttori che vede naturalmente in testa la Mercedes con 522 punti, poi Red Bull 332. Williams 201 e poi la Ferrari scivolata in quarta posizione dunque chiudiamo questa parte dedicata alla Formula 1 ricordando che eh, tra il prossimo weekend si torna in pista sul tracciato di Sochi per la prima volta il Gran Premio di Russia un tracciato inedito naturalmente sviluppato dall'architetto Herman Tilke Stiamo a vedere questo tracciato che si pronuncia sulla carta abbastanza interessante passiamo alle due ruote, passiamo alle due ruote per la fase conclusiva di questa puntata di Circus, Marco Pezzoni allora è andato in scena il mondiale superbike, due gare davvero entusiasmanti e poi tornerà la MotoGP nel prossimo weekend esattamente Marco Eh, due
2: gare in terra francese a casa di di Ghintoli sotto la pioggia tra l'altro quindi ancora più più beffarda la cosa Eh, colpi di scena a non finire, cadute, contatti, team orders, eh, non, dati, non dati, eccetera. Eh, in gara 1 ha vinto, vinto lì, grazie comunque al, eh, a, un, a un team order abbastanza, eh, se, se vogliamo, curioso, dato dal, dal, dal box Aprilia a Melante, uno smile sul, sulla timetable, con uno facc- una smile arrabbiato sul il timetable che stava a significare a Meland di, di non attaccare Vinto Lee stessa cosa si è ripetuta in gara 2 ma Meland se ne è infischiato altamente del, del, team, del, del team order e è andato a vincere la gara tranquillamente con due secondi di passo di vantaggio su, su l'Into Lee e in gara 1 c'è stato un altro team order eh, tra Loris Baz e Tom Sykes che in quel, in quel momento era era quinto dietro a, appunto a Buzz, Buzz in, eh, alla, all'ultima variante, la variante del liceo, si è, si è, si è fermato in, eh, in mezzo alla variante per lasciar passare Sykes e dargli quei due punti in più che lo possono aiutare comunque nel, nel mondiale. Adesso si fa veramente dura per Sykes perché ha solamente 12 punti di vantaggio sul quinto su lì a, a un round dal termine e tra un mese si va in, si va in Qatar per appunto, l'ultimo, l'ultimo round della stagione e lì sarà battaglia vera Oltre alla, alla Superbike questo weekend torna anche la, la MotoGP e si torna eh, di nuovo in, Gia, in Giappone però sul circuito di Motegi e questo è il, la, il primo match ball per, Mar, per Mark Markets per vincere il, il, mondiale, il suo secondo mondiale in, in MotoGP gli basta, gli basta solamente arrivare davanti a Pedrosa che, che può chiudere i conti in, già a Motelli Ultimo ma non, non, eh, non, non dimentichiamoci, cioè il mondiale rally ehm, Sébastien Auger è di nuovo campione del mondo dopo il, dopo il titolo che ha centrato l'anno scorso la, eh, ha vinto l'Atbala ma Ogier con il, con il podio è, è diventato campione del mondo la, la Volkswagen era già campione del mondo costruttori dalla gara prima mancava solo il tassello di Ogier
1: e dunque questo è il quadro della situazione ripilogato in maniera davvero impeccabile come sempre da Marco Pezzoni grazie Marco naturalmente <ride> E allora eh, per la parte conclusiva di questa puntata di Circus eh, torniamo per un attimo sull'argomento principe di questa puntata naturalmente l'incidente di Jules Bianchi. Eh, I nostri eh, ascoltatori ci hanno scritto un'interessante domanda arriva da Magadino Franco 8819 tramite Twitter che ci chiede mi sapete dire se Bianchi era passato già in quel punto con le gialle Nel giro precedente o era la prima volta dopo il botto? È una domanda molto interessante perché lo stesso Magadino aggiunge se Jules è passato già una volta con la gialla, magari la seconda volta la tira più veloce e purtroppo va dritto. Ipotesi. Allora, da quanto mi è sembrato di vedere, eh, dalle immagini viste anche tramite Sky, sembra proprio, andando a rivedere l'incidente di Sutil, che la vettura che eh, stava precedendo in quel momento su Til, quindi di un, anche un secondo circa, fosse proprio una Marussia. Mi sembrava proprio fosse la Marussia di Bianchi. Per cui effettivamente. Bianchi se eh, si trovava a precedere di poche decine di metri in quel momento la vettura di Sutil eh, si è trovato nel giro successivo e quindi un minuto e 53 secondi dopo a passare nello stesso punto per la prima volta con le bandiere gialle sicuramente il pilota era cosciente del fatto che le bandiere gialle erano esposte in quel tratto. Uno, per le segnalazioni dei commissari, per le eh, luci presenti in quel punto. Due, perché so- solitamente eh, c'è anche il, le, ci sono le spine nell'abitacolo che avvisano il pilota della presenza delle bandiere gialle in pista. E poi, teoricamente, anche il team potrebbe aver avvisato il pilota. Chiaramente, eh, cosa è accaduto? Molto probab- probabilmente c'è stato. Un c'è stato un eh, diciamo così un rallentamento non sufficiente eh, in quel tratto, la pioggia andava intensificandosi e si è verificato questo planning, questo incidente eh, drammatico e lo stesso Magadino aggiunge comunque se dopo 10 secondi si mettono doppie gialle era opportuno fare entrare la safety car secondo me su questo siamo assolutamente d'accordo perché eh, proprio questo ritardo, questa indecisione da parte della direzione gara di, nel mandato in pista la safety car è stata probabilmente la causa che poi ha causato queste gravi conseguenze verificatesi nell'incidente di Bianchi. Naturalmente eh, sotto regimi di safety car tutte le vetture avrebbero affrontato quel tratto della pista molto insidioso tra l'altro a una velocità sensibilmente inferiore e molto probabilmente tutto ciò non sarebbe accaduto. Però purtroppo ci troviamo troviamo ad affrontare una situazione eh, del genere e non non possiamo fare altro che eh, rinnovare il nostro in bocca al lupo a a Joule e sperare che le cose possano evolversi per il meglio chiudiamo qui questa puntata di Circus, una puntata speciale dedicata a quanto accaduto nel corso del Gran Premio del Giappone ma prima di chiudere un pensiero doveroso naturalmente va a un altro evento eh, drammatico tragico che è avvenuto nel corso del weekend perché proprio ieri eh, ha perso la vita un ex pilota di Formula 1 molto celebre eh, si tratta di Andrea De Cesaris Andrea De Cesaris che voglio ricordare in questa finale di puntata ha perso la vita in un incidente stradale nei dintorni di Roma. Andrea De Cesaris è stato uno dei grandi protagonisti della Formula 1 a cavallo tra gli anni 80 e 90. Pensate 208 Gran Premi in carriera che lo pongono da questo punto di vista tra i più grandi di sempre ha guidato per eh, vetture e scuderie molto prestigiose dalla Brabham alla Tyrrell, alla Ligier, all'Alfa Romeo e poi ha, è passato anche per la Minardi, la Sauber con cui ha chiuso la carriera nel 1994. Ottenne una pole position al volante dell'Alfa Romeo, cinque podi in carriera. Gli è sfuggita la vittoria sempre per poco, ma eh, probabilmente io ricordo un Gran Premio del Belgio del 91, ricordate la gara in cui debuttò Michael Schumacher che debuttò proprio avendo come compagno di squadra il ben più esperto Andrea De Cesaris Schumacher andò più forte in prova ma si dovette ritirare dopo poche centinaia di metri per un guasto alla frizione ebbene De Cesaris che partì dall'undicesima posizione compì una gara sensazionale riuscì a rimontare a Spa-Francorchamps fino al secondo posto pensate al volante di quella Jordan quando proprio sul più bello quando mancavano pochi giri alla fine fu tradito dal motore quella fu una grandissima gara di Andrea De Cesaris che forse avrebbe meritato la vittoria, avrebbe potuto coronare nella giusta maniera una grande e lunga carriera. Ciao Andrea, chiudiamo questa puntata di Circus, naturalmente l'appuntamento con Radio Live F1 ai Circus è per lunedì prossimo sempre alle 21.30, noi naturalmente torneremo nel weekend con la Radio Cronaca Live del Gran Premio eh, di Russia con le qualifiche e uh, che seguiremo naturalmente in diretta a partire dalle ore 14.50 con il Q3 e come al solito la gara che seguiremo con i collegamenti in diretta uh, la domenica per quanto riguarda la partenza a partire dalle ore 13.55 l'arrivo, le fasi conclusive con collegamento attorno alle 15.30 io ringrazio e saluto innanzitutto tutti voi per aver interagito con noi e aver partecipato a questa puntata dibattito. Uh, numero 60 di Circus un ringraziamento speciale naturalmente anche ai nostri, uh, a tutti i nostri collaboratori da Stefano Russo a Giulia Scalerandi, a Chiara Zaffarano a Carlo Luciani che stanno contribuendo in queste ore convulse uh, per quanto riguarda il Gran Premio del Giappone anche un saluto a Marco Pezzoni, ciao Marco Ciao
2: no, Marco, keep fighting Jules e keep fighting Michael ancora
1: Assolutamente ci uniamo a questo invito, a questo auspicio, a questa speranza. Forza Jules eh, nella speranza che tutto possa evolversi per il meglio. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima con Circus. Ciao!